0: Bolo! Viva! Sejam bem-vindos à noventena do Matraquilhos. Em dez episódios, vamos reviver uma década épica do futebol português, a nossa recuperação semanal da nossa infância, em formato podcast. César Brita, André Cruz, de Jardela, João Vira Pinto, de Vidal Pinheiro ao São Luís em Faro, venham connosco para uma viagem que começa agora, na época 90-91. Eu sou o Pedro Fragoso e farei esta viagem muito, mas mesmo muito bem acompanhado. Olá Rui Silva, preparado para a loucura dos anos 90 do futebol português? Estou preparado para
1: vos ouvir falar sobre isto de forma brilhante.
0: A mim não, mas ao nosso, <risos> interlocutor, ao nosso em comum interlocutor, eu acho que sim. Olá Rui Malheiro, depois de um dia 33 maravilhoso, bem-vindo à noventena.
2: É isso mesmo, vamos avançar para os anos 90 bem-medidos do futebol português.
0: Exatamente, vamos começar com uma pequena contextualização, porque 1990 não é um ano não é um ano qualquer. Basta ser ano de Mundial que torna tudo mais especial. Mas nem só de futebol vive o mundo, como sabem. O período entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90 fica marcado por várias mudanças políticas e sociais no mundo ocidental. No final de 89 o muro de Berlim começa a ser derrubado e a cortina de ferro vai se rasgando após anos de domínio soviético. O ano de 1990, mais concretamente, fica marcado pela eleição de Lech Walesa na Polónia, reunificação alemã, o prémio Nobel da Paz para Gorbachev o início da Guerra do Golfo, a saída de Thatcher do número 10 de Downing Street e, para complicar a eleição do momento internacional do ano, Nelson Mandela sai da prisão em fevereiro de 1990. Não é um ano qualquer. Bem pelo contrário. Em Portugal, Cavaco Silva lidera o primeiro governo de maioria absoluta no Portugal Democrático. Na televisão acaba o TV Rural, mas começam a Roda da Sorte e o Palavra puxa palavra. Em março, e ainda sobre televisão, que só tinha dois canais, Nuxa vence o festival da canção da RTP. Com a canção Há Sempre Alguém. E o que tem a ver isto com futebol? Pois bem, Nuscha representou Portugal no Festival da Eurovisão de 1990, a 5 de maio de 19, deste ano, 90, em Zagreb, ainda Jugoslávia. Carlos Alberto Muniz, orquestrador de música, da música portuguesa, levou o blazer mais icónico da história das participações portuguesas neste evento, vencido por um tal de Toto Coutinho, que cantou Insieme Sieme, 1992. Só que os ecos da música italiana não soaram em Zagreb. Oito dias depois, na mesma cidade... O Dinamo recebia o Estrela Vermelha para o campeonato e dá-se um dos jogos mais icónicos do futebol europeu. Uma batalha campal, confrontos entre polícia, adeptos e jogadores. Sim, Núrcia esteve em greve oito dias antes de Boban ter dado o seu pontapé mais famoso. Não foi numa bola, mas sim num polícia jugoslavo. O futebol, nos Balcãs, nunca mais seria o mesmo. A jugoslava ainda participaria, um mês depois, no Mundial Italiano, onde chegou aos quartos de final, derrotada nas grandes penalidades pela Argentina de Maradona, em Florença. O Mundial de 1990 marcou o ano futebolístico e esse verão um, foi também marcado, obviamente, por esta competição. Lothar Mataus ergueu a taça em Roma, a 8 de julho, e meses mais tarde viria a ganhar a bola de ouro. A Alemanha de Beckenbauer venceu Maradona na final por 1-0, um no Mundial que muitos apelidam de pior de sempre. Depois de Espanha 82 e México 86, talvez a fasquia estivesse muito alta. Do Mundial Italiano ficam mesmo assim imagens marcantes. As lágrimas de Robson, Gascoigne, Waddle e companhia. A dança de Roger Milá junto à bandeirola, ele que levou os camarões até aos quartos de final. Ou também estádios italianos habituados a receber as grandes estrelas do futebol mundial porque a Série A era, por aqueles dias, a meca dos grandes futebolistas. A começar por Maradona, que em Nápoles conquistara em maio de 1990 o segundo scudetto da história do clube, culminando uma década que viu seis equipas diferentes a levantarem o troféu mais desejado do Calcio. Em Espanha, o domínio no final dos anos 90, 80 era blanco, do 85 a 90 o Real Madrid sagrou-se pentacampeão, mas havia alguém na Cataluña a trabalhar muito para mudar a história do futebol espanhol. Abriremos falar dele durante, estes, durante esta noventena, quando fomos ali dar uns pozinhos do futebol internacional. Em Inglaterra, o futebol estava muito marcado pela tragédia de Isle e Hillsborough. A primeira tinha retirado os clubes das competições europeias. A segunda obrigou os responsáveis locais a pensarem numa forma de mudar o futebol inglês. Dentro das quatro linhas, o Liverpool dominava e em maio de 1990 festejaria o seu último campeonato até à data. Algo impensável naquela altura, mas o futebol inglês estava prestes prestes a mudar. Antes do Mundial de 90... e agora perdi Antes do Mundial de 90 houve três finais europeias, assim aqui é, e três vencedores italianos. Estamos a entrar no futebol português. Três vencedores italianos porque naquela altura, lá está, o Calcio dominava o futebol europeu. A Juventus, treinada por Dino e que tinha Rui Barros no plantel, bateu na final da Taça UEFA a duas mãos. A Fiorentina, de Dunga ou Roberto Vaz, por exemplo... Na Taça das Taças, a Sampdoria de Boscov continuava a mostrar que era uma das melhores equipas da altura, com a dupla Mancini e Viali a não dar hipóteses ao Anderlecht. E, na final da Taça dos Campeões Europeus, o AC de Arrigo Sacchi no Prater em Viena, bateu os para Lisboa-Benfica por 1-0, golo de Frank Rijkaard. E é que chegamos a Portugal, por onde vamos andar neste e nos próximos episódios desta noventena. O Benfica de Eriksen voltava então a falhar numa final europeia e no campeonato. Lutou até ao fim com o Futebol Clube do Porto de Artur Jorge, só que a equipa da cidade invicta levou a melhor. A década de 80 fica marcada pela alternância entre a Benfica e o Futebol Clube do Porto, no domínio do futebol português, já que o Sporting Clube de Portugal, depois do título em 1982, não voltou a conseguir festejar o título mais importante em Portugal. O Futebol do Porto se portanto, para a Taça dos Campeões Europeus. Benfica, Sporting e Vitória Sport Clube agarraram bilhete para a Taça UEFA e quem é que seguiu para a, final, para a Taça das Taças? porque foi na festa da Taça de Portugal, em maio de 1990, que o país viu um estreante a levantar o troféu. O estrela da Amadora de João Alves bateu o Farense de Paco Fortes, mas só após o segundo jogo no Jamor, 2-0, golos de Paulo Bento e Ricardo Lopes, que era melhor aperitivo para esta nossa viagem nos anos 90. Vamos então à nossa noventena. Depois de na época anterior termos tido o Mats Magnussen como melhor marcador com 33 Golos num campeonato a 18, onde desceram Feirense e Portimonense. Rui Malheiro, que novidades nos trazem época 90-91 do futebol português logo à partida?
2: Logo à partida temos um alargamento de 18 para 20 clubes, de forma a reintegrar o Famalicão na primeira divisão. Isto porque houve um caso em relação ao Famalicão, que tinha subido dois anos antes à primeira divisão, mas acabou por ser despromovido, então à terceira divisão, devido a um alegado caso de corrupção num jogo diante do Macedo de Cavaleiros. Tudo foi passado para trás e foi definido em junho de 90 a despenalização do Famalicão, uma despenalização que foi polémica, 10 votos a favor, 4 votos contra, uh, mas permitiu o ingresso do Famalicão na primeira divisão. Uh, Permitiu-lhe ser retribuído o título de campeão nacional da segunda divisão em 87-88, que tinha perdido pelo tal caso de corrupção em Macedo Cavaleiros, e não é por acaso que o estádio de Famalicão é chamado de 22 de junho, porque foi essa a data em que foi, um, ficou marcada pela tal despenalização do Famalicão. Em julho de 1990, ou seja, o 8 de julho de 1990, foi, enfim, avalizado o campeonato com 20 clubes, ou seja, definido um tal novo alargamento, com os votos contra de Coimbra, Lisboa, Leiria, Guarda e Porto Alegre. Como é que ficou o campeonato? Tal como disseste, Porto Iminense e Feirense desceram divisão, subiram, para além do Famalicão que tinha ficado em segundo lugar na Zona Norte, uma equipa treinada por Abel Braga, subiram os Salgueiros de Zoran Filipovic, campeão da Zona Centro e campeão nacional da 2 Divisão, depois num play-off a 3 entre os campeões das respectivas zonas, o Gil Vicente de Rodolfo Reis, e o Sporting de de Paco Fortes. Curiosidade, numa época cheia de citadas, como viria a ser a época 90-91, Filipe Ovites, Rodolfo Reis, Paco Fortes e Abel Braga terminam a temporada. Outras alterações também me parecem importantes frisar é a criação ah, de uma divisão nacional na, na segunda, no segundo escalão, batizada então de segunda divisão de honra, com 20 clubes, e também o início da segunda divisão B, que acaba por substituir como terceiro escalão aquele que era anteriormente o segundo escalão, com divisões entre Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul. Curiosidades, um calendário na primeira divisão que obrigava a a quase totalidade dos clubes a defrontarem Futebol Clube Porto, Sporting e Benfica em jornadas consecutivas o que alimentou um bocado esta tal questão das chicotadas psicológicas em Catadupa e, sobretudo, chegamos a um campeonato que, tal como disseste, muito influenciado por aquilo que tinha acontecido no Mundial de 90 e, por isso, muitas equipas passaram a jogar com estruturas com cinco defesas em que eram, claro, os três defesas centrais.
0: Rui Rui Malheiro, falaste destas mudanças de organização mas, e a nível ali, também falaste em muitas chicotadas psicológicas, mas o que, o que é que nos trazia de novo os bancos eh, orientados eh, pelos clubes portugueses neste arranque da temporada
2: 90-91? Tinhas logo uma curiosidade, que era a manutenção, quer de Artur Jorge no Futebol Clube do Porto, quer de Eriksson no Benfica. Uma curiosidade extra. Artur Jorge sempre que tinha começado uma temporada tinha sido campeão ah, em, em Portugal pelo Futebol Clube do Porto. No lado de Eriksen, Eriksen também tinha esse, esse rastro de êxito, mas na temporada anterior, tal como salientaste também na tua introdução, tinha perdido ah, o título para o Futebol Clube do Porto, também por ter apostado claramente na vitória da Taça dos Campeões Europeus, que acabou por, por falhar. A grande novidade em termos de mudanças no comando técnico, obviamente, era o Sporting, que depois de mais um ano tumultuoso, apresenta o um novo treinador. Tomislav Ivic tinha sido uh, apontado pela imprensa, nomeadamente em finais de maio e inícios de junho, como o grande alvo de Sousa Sintra. Recordar que Tomislav Ivic naquela altura tinha sido o ex-treinador de futebol do Porto, o responsável pela vitória em 1988 no, no Campeonato do, do Mundo de Clubes, na altura Taça Intercontinental e na Supertaça Europeia, mas Ivics ah, respondeu ao apelo do Sporting, isto no jornal A Bola, dizendo que não queria mais Vietnames na sua carreira. Portanto, aquilo que aconteceu é que o Sporting virou-se para Marim Pérez, que tinha regressado ao Brasil, mas volta a Portugal depois das suas passagens com êxito pelo Belenenses e pelo Vitória de Guimarães. Depois, outras curiosidades, João Alves assumiu o comando técnico de Boa Vista, regressou assim ao clube, ao primeiro clube que treinou, como treinador principal, depois de ter conseguido êxitos no Eixões e sobretudo no Estrela da Amadora, aquele que referenciaste com a vitória na Taça de Portugal em 1989-90. Raul Águas, que tinha passado pelo Sporting e pelo Boa Vista e anteriormente também com muito êxito pelo Chaves. Uh, assumiu o comando técnico do Sporting de Braga, José Romão, que tinha vindo também de um bom percurso em Chaves e em Penafiel. Assume o comando técnico do Vitória de Setúbal, Manuel Fernandes, que se tinha estreado como treinador no Vitória de Setúbal. Assume o Estrela da Amador Europeu, aqui com a curiosidade de ter José Mourinho como treinador adjunto, e depois, uh, um nome não tão sonante, mas também já vinha a deixar algumas marcas na década de 80, Manuel Barbosa, antigo treinador de Boa Vista, Felgueiras e Penafiel, assumia o grupo desportivo de Chaves, que, que tinha visto partir José Romão, e no bolonense assistia-se ao regresso do treinador belga Henri Depirra.
0: Obrigado, Rui. Rui Malheiro, isto vai ser um bocadinho confuso, porque eu não estou habituado a dizer Rui, 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 portanto vou tentar tentar coordenar, mas lá está, é o que o o Rui Silva, lá está, sofreu se calhar um bocadinho no no início, quando quando se juntou aqui aos matraquilhos. Rui Silva, vamos agora fazer o balanço dos três grandes. Há pouco o Rui Malheiro já tratou de contextualizar um bocadinho a chegada de Marinho Pérez ao ao Sporting Clube Portugal e tu vais nos trazer aqui qual foi este percurso do Sporting Clube Portugal na época 90 91.
1: Ok. Portanto, o Sporting vinha de uma época em que tinha ficado na terceira posição, num ano em que é Raul Águas a terminar a temporada depois de Manel José ter estado no início. O Sporting voltava a apostar num treinador estrangeiro, depois, dois anos depois da experiência fracassada com o uruguaio Pedro Rocha. Marinho Pérez era um treinador que em Portugal já está, tinha, uh, tinha cartel, tinha vencido a Taça de Portugal com o Belenenses em 89. E em ano pré-mundial 91 de sub-20, que se disputaria em Portugal, havia três futuros campeões a treinar com a equipa. Figo, Peixe e João Oliveira Pinto. Destes três, só o Peixe é que foi utilizado no campeonato, em Faro, em dezembro. O Figo foi convocado uma vez, mas não conseguiu progredir em relação à época anterior, onde já tinha feito 120 minutos espalhados por três jogos. João Oliveira Pinto só, só treinou com a equipa, não teve espaço para mais. A equipa teve algumas mudanças no, no plantel. O Mário Jorge regressou do beira-mar, mas foi pouco utilizado. O Bozinovski, o um reforço australiano, também tinha vindo de Aveiro, não teve necessariamente grande destaque. A contratação mais sonante acabou por ser um brasileiro chamado Careca, recrutado ao Cruzeiro, numa era em que havia outro Careca mais famoso, que tinha, feito, que tinha tido muitos anos de destaque em Nápoles. Em Alvalade este Careca marcou oito golos, mas o melhor reforço foi ainda assim o búlgar Balakov, que não chega durante o verão, ele já é... Só é contratado em em dezembro, é descoberto na Bulgária, no Etartar Novo, e para ser um avançado goleador, não para ser o o número 10 que acabou por ser um dos melhores na história do Sporting e do futebol português. Portanto, ele vai ao banco ainda em dezembro, mas só se estreia em janeiro com o Penafiel, e os os primeiros golos foram marcados na Taça de Portugal contra o Peniche. No campeonato termina com 5 golos. Este Sporting tinha o Luizinho, outros internacionais de renome, faz do Mundial 90, o Tomislav Ivkovic tinha, tinha representado a Jugoslávia e tinha defendido novo penalti de Maradona durante o Mundial. Esta é a última época de Fernando Gomes, fez o último ano da sua carreira, começou a época com 33 anos, teve um arranque fulgurante, com 6 golos nos primeiros 3 jogos, acabou com 22 no campeonato e 28 em todas as competições. Esta também é talvez capaz de ser uma época que dá muito... Muito gás à história de que o Sporting começa bem, mas depois depois acaba por começar a correr mal por altura do Natal. Ele teve um arranque prodigioso, com 11 vitórias consecutivas, mas depois desperdiçou uma vantagem vantagem de dois gols em chaves na jornada 12 e na jornada 14 perdeu pela primeira vez com o Futebol do Porto, que foi a primeira de quatro derrotas até à jornada 19. O Sporting terminou o campeonato na terceira posição com 56 pontos, a 11 do Futebol do Porto. Na Taça de Portugal foi eliminado pelo Bovista nos oitavos de final. E na Taça UEFA, talvez que seja a melhor recordação que o Sporting tem nesta temporada, atingiu pela primeira vez as meias-finais de uma competição europeia desde 1974. O percurso incluiu o Malino, o timi o Vitesse e o Bolonha, uh, baqueou na meia-final contra o Inter, um Inter que tinha dois campeões do mundo. Uh, tinha três, Matthaus, Klinsmann e Brema mas, mas Matthaus e Klinsmann foram os marcadores dos golos em Milão, uh, depois de 1-0-0 um em Alvalade. Só para terminar este 11 base do Sporting nesta altura, tinha Ivkovic, Carlos Xavier, Luizinho, Venâncio, Leal, Oceano, Felipe, Litos, Douglas, Cadete e Fernando Gomes. E depois lá está, na segunda metade da temporada, com Balakov a ganhar cada vez mais preponderância.
0: Uh, Rui Malheiro, alguma nota breve sobre este Sporting 90-91?
2: o Rui tocou nos pontos essenciais eu creio que há aqui a sublinhar claramente o trajeto que o Sporting faz na Taça UEFA elimina o Malin de Perrodome Perrodome foi o guarda-redes nessa eliminatória, é logo a primeira do Sporting o Sporting vence um 0 em casa empata de 2-2 fora depois tem uma eliminatória épica com o Tim Joara que consegue ganhar 7-0 em casa, Timmy Joara onde jogava o Ion Timof na altura, um jovem mas depois sofre a sua primeira derrota da temporada, mas no jogo que o Sporting acabou por jogar em descompressão, ou seja, tinha uma, uma vantagem de 7 golos na primeira mão e acabou por perder 2-0 na Roménia. Depois, uma, uma, ótima, uma ótima prestação no último jogo do ano civil em termos de taça UEFA, que era o, o, a terceira eliminatória da competição, oitavos de final. 2-0 fora com o Vitesse e depois vitória 2-1 em casa, portanto, uma eliminatória tranquila. E quando a, a competição regressa ah, já em março, o Sporting consegue um empate muito importante em Bolonha, 1-1 e depois vence em casa por 2-0. Um jogo que depois também ficou muito conhecido pela pela reportagem que a RTP faz com Sousa Sintra. É uma reportagem que está no no YouTube e que eu aconselho vivamente a acompanharem. E depois no jogo das meias-finais, com Sousa Sintra já a lançar os foguetes numa uma final diante da Roma, Roma que tinha eliminado o Benfica, e Sousa Sintra dizia que queria vingar o futebol português, a verdade é que o, o Rui tocou no, no ponto crucial. O Sporting é em casa, e eu tive a oportunidade de ver esse jogo através da televisão italiana, uh, porque não foi transmitido para Portugal. O Sporting empata 0-0, mas tem duas oportunidades clamorosas por oceano, que falha de definições incríveis na cara do, do guarda-redes, mas depois acaba obviamente por vaquear fora, Uh, diante do, do Inter por 2-0, os tais golos de Matthaus e Klinsmann, num jogo que também ficou marcado talvez por aquilo que já se adivinharia como o, o quase final da era de Marinho Pérez, que depois acabou por não se confirmar imediatamente, que foi uh, o, o, o episódio em que Douglas não gostou de ser substituído uh, na, nessa partida em Milão, e acabou por pedir justificações em público, ainda no decorrer do jogo ao treinador, e isso acabou por ser uma bomba ah, numa fase final de temporada do Sporting, que, tal como o Rui disse, já afastado da luta pelo título, a conseguir o terceiro lugar com algum conforto, juntando a isto também uma eliminação precoce da Taça de Portugal, nos polémicos oitavos de final disputados no Bessa, diante do Boa Vista, Sendo curioso aqui um aspecto, o Sporting nessa temporada em termos de campeonato, nesse tal arranque que o Rui salientou, 11 jogos, 11 vitórias, acabou por conseguir algo importante, foi matar um borrego já de imensos anos, já de mais de duas décadas, quem creio que chegou às três décadas, sem conseguir vencer no estádio do Bessa. E em termos de campeonato, o Sporting não só conseguiu vencer no Bessa, como venceu de forma contundente por um 3-0. Muito
0: bem, vamos ao ao segundo classificado da... Liga Portuguesa 90-91, há pouco o Rui já desvendou quem, quem ficou em segundo, não é surpresa para ninguém, o Porto ficou então em segundo, era campeão em título depois da temporada 89-90, Artur Jorge continuou. Como treinador e a equipa tipo do Logo do Porto, podemos começar já por aqui, era mais ou menos a seguinte: Vitor Bahia na Baliza, segunda época como titular indiscutível dos Dragões, João Pinto, Aloísio, que estava na sua época de estreia de azul e branco, Geraldão, onde fez a goleador com 12 golos no campeonato, mas que não fez o último, praticamente o último terço, o último quarto da temporada, Lima Pereira, depois também no meio-campo, Semedo, André, Jaime Magalhães, Jorge Couto e a dupla Costa de Domingos, paciência. O avançado português marcou 24 golos no campeonato, ficando em segundo na lista dos melhores marcadores e ficou ali entre dois ex-jogadores dos azuis e brancos. Rui Águas, melhor marcador com 25 golos ao serviço do Benfica e Fernando Gomes, do Sporting, em terceiro lugar da lista. Destaque para... É esta que foi a última época de Madger, ao serviço do Futebol do Porto. Ele que fez cerca de dezena e meia de partidas ao longo da época, a sua grande maioria na primeira parte da temporada e quase sempre a partir do banco. O Futebol do Porto ficou então no segundo lugar do campeonato, a dois pontos do Sport Lisboa e Benfica. Um, cinco empates e duas derrotas apenas ao longo do, da temporada no, 90-91, 77 gols marcados, 22 gols sofridos. Um, se o Sporting teve 11 vitórias consecutivas no início do Fogo Porto, também arrancou bem, chegou às 6 vitórias consecutivas, mas depois tem ali uma série, uh, esta série foi inesperadamente interrompida pelo Nacional da Madeira, que até viria a ficar em último no campeonato, porque na sétima jornada os insulares foram ao Estádio das Antas conquistar os primeiros pontos da sua história neste estádio e logo com estrondo vitória por 1-2, golos de Heitor e Paulo Sérgio, dando a volta ao resultado depois de um golo madrugador de Domingos Paciência. Depois desta tropeção, um, o futebol do Porto engatou mais sete vitórias consecutivas no, no campeonato, até empatar na Luz a duas bolas, golos de Domingos e Costa de Novo em resposta aos golos de Rui Águas e Ricardo Gomes. O Porto ficava, nessa altura, empatado com o Sporting na liderança do campeonato, com mais um ponto que os encarnados. A equipa de Artur Jorge só viria a perder no campeonato no tal jogo do bis de César Brito. Já lá iremos mais à frente. César Brito, então, bisou nas antas no tal jogo do título. Entre os dois confrontos com o Benfica, a equipa de Artur Jorge somou quatro empates, três deles nulos, com Penafiel, Blenesse e Famalicão. O quarto empate desta série foi no derby da Invicta, no Bessa, 1-1, gol de Marlon Brandão, perto do fim já, com o Boa Vista reduzido a 10 unidades, depois de uma expulsão do defesa Garrido. Um, depois de perder o jogo em casa, na 34ª jornada frente ao Benfica, o Fogo Porto ganhou os jogos todos até o fim, mas não foi suficiente para revalidar o título, uh, mais à frente até falaremos da Taça de Portugal, o Porto conseguiu conquistar a Taça de Portugal e também poderei depois dizer até onde é que foi este Bloco do Porto na Liga, na Taça dos Campeões Europeus, posso já revelar, foi até aos quartos de final onde viria a ser eliminado pelo Bayern de Munique. Uh, Rui Malheiro já falamos do, um, do Sporting, já falamos do Porto, antes de irmos ao Benfica, alguma nota deste Futebol Clube Porto 90-91?
2: Uh, Tocaste nos pontos essenciais, eu creio que aqui há que juntar para contextualizar, sobretudo até quem é mais novo e não, não, não acompanhou tão de perto esta temporada, que o, a época do Futebol do Porto é também marcada, obviamente, por dois casos. Uh, um já citaste, que é o caso uh, Madger. A não jogou porque entrou em rota de colisão com uh, o Arthur Jorge, uh, e até a consultar as páginas da bola dessa altura uh, encontro uh, um, digamos um choque entre os dois. Arthur Jorge diz, quem teima em jogar como quer e não como eu quero não joga, e um jogador que diz que tanto lhe faz jogar como não diz tudo, uh, mas não lhe faz jogar uh, e, e não vai jogar enquanto não mudar a sua atitude. Enquanto o Madger, por exemplo, o Rito Dizendo, se eu nem no banco do Futebol Clube do Porto Tenho lugar, isso só me dá para rir Portanto, via-se que já desde o início da época Havia esta situação de convulsão Entre treinador e jogador ainda que, por exemplo, a, a, o presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinta Costa, tenha travado uma saída de Madger, que era pretendido mais uma vez pelo Valência, mas a verdade é que acabou por não sair e ficar no plantel do Futebol Clube do Porto até ao final da temporada. E depois há outro episódio, que também me parece muito importante até no, no deslindar desta temporada, que acaba por ser Geraldão, um defesa central que uh, termina a temporada com 12 golos marcados, mas faz uma primeira volta absolutamente notável, uh, em janeiro, no final de janeiro, creio, acaba por ser afastado por parte do Futebol Público Porto, uma decisão de Pinto Costa e da direção do, do Futebol Público Porto, porque se falava na altura uh, que o jogador tinha assinado um pré-contrato com o Benfica uh, em relação àquilo que seria depois a próxima temporada, a temporada 91-92. O jogador sempre desmentiu essa situação... Acabaria dois meses mais tarde, já creio que em março, por ser reintegrado no plantel do Futebol Clube Porto, mas a verdade é que o mês e meio ou dois meses de paragem que teve, competitiva que teve, acabaram por abalar o jogador, que curiosamente no final da temporada, e já sem querer adiantar, a, a, acaba por acompanhar Arthur Jorge na transferência para o Paris Saint-Germain.
0: Muito bem, ficado encerrado okay, o pano sobre a época do Futebol do Porto, que perdeu o título para o Sport Lisboa-Benfica de Eriksson, Rui Malheiro, um, como é que foi a época do, do Benfica, 90-91?
2: É, começa logo com um final de temporada 90-90, aliás, 89-90, com alguns tumultos. Isto porquê? Porque o Benfica falha a conquista do campeonato, fica a 4 pontos do Futebol Clube do Porto, não vence a Taça de Portugal, é eliminado precocemente pelo Vitória de Setúbal e houve claramente uma aposta de um Benfica europeu na chegada à final da Liga dos Campeões, algo que foi alcançado, mas quando o Benfica não consegue vencer um Super Milan na final. A verdade é que depois ficou vazio de uma época sem títulos e quando falo em títulos estou a falar principalmente da questão do campeonato, da Liga dos Campeões e juntando aqui obviamente a Taça de Portugal. Eriksen, pela primeira vez, não conquista troféus, troféus desta importância, e dá-se aquilo a que se pode chamar uma uma limpeza de balneário. E essa limpeza de balneário afeta jogadores que tinham sido marcantes na primeira passagem de Eriksen por Portugal. estou a falar concretamente do caso de Bento, que passa para a equipa técnica, de Álvaro, que sai do Benfica, assim como dois jogadores históricos da equipa do Benfica, Chalena, que sai para o Belenenses, mas também Diamantino, que sai para o Vitória de Setúbal. E sai para o Vitória de Setúbal de forma muito pouco pacífica, porque acaba por ser de todos estes jogadores aquele que toma, e já não é uma novidade obviamente na carreira de de Diamantino, uma posição mais de força e contesta violentamente aquilo que vinha a ser o trabalho desenvolvido por Gaspar Ramos no futebol do Benfica. E dá como exemplo o regresso de Rui Águas ao, ao Benfica, algo que acontece no verão e agita este verão em termos de transferências, porque Rui Águas transfere-se do futebol pelo Porto como campeão para o Benfica, mas Diamantino relembra que dois anos antes Rui Águas não fica no Benfica porque Caspar Ramos não quis aumentar o salário e portanto abre aqui uma ferida, ferida essa que o Benfica procurou solucionar com um dado que me parece muito importante. Conseguiu segurar a saída de Valdo, Valdo esteve com pé e meio no futebol italiano, nomeadamente na Fiorentina, mas acaba por ver a sua saída travada, algo que levou Valdo até a assumir algumas declarações públicas, a, a mostrar-se não totalmente satisfeito com a decisão tomada pelo Benfica, mas a verdade é que o Benfica acabou por fazer um ataque forte ao mercado, não só segurando a base do seu plantel anterior, mas procurando su- suprir a baixa principal que foi Aldair, que tinha sido para Roma, com a aquisição de William, uh, tinha-se falado na altura de vários centrais uh, internacionais que podiam chegar ao Benfica, mas o Benfica apostou num jovem de 22 anos, que vinha de uma época fantástica no no Vitória de Sport Clube, juntou-se Neno, que era um guarda-redes que que já tinha ligação ao Benfica, mas que tinha estado emprestado ao Vitória na temporada anterior, e obviamente, para além do Rui Águas, junta-se um nome muito forte em termos de campeonato português que tinha sido Isaías, que vinha de uma época notável no Boa Vista e depois duas promessas do futebol internacional, uma uh, Stefan Schwarz que já tinha estado no, no, no Mundial 90 pela Suécia e que tinha sido contratado ao Malmo, clube de onde também tinha vindo anteriormente o Onasterno e sobretudo aquilo que, aquele que era definido como Platini Boliviano o Sanchez que foi contratado ao, Bol- ao Bolívar. Uh, a temporada do Benfica, em termos de campeonato, uh, começa satisfatoriamente, ou seja, com vitórias e bom futebol, mas a verdade é que o Benfica tem ali um contratempo bastante importante no início da temporada, que é a eliminação da Taça UEFA diante da Roma com uma dupla derrota. O Benfica faz uma grande exibição em Roma, uh, um jogo muito ingrato para o Benfica, porque sofre um gol logo no primeiro minuto por Andréa Carnevale, um jogador que tinha estado com o Maradona no Nápoles, mas que aqui já era referência ofensiva da Roma. Uh, o Benfica perde esse jogo, mas uh, faz muito uh, a partir da, do, do momento em que está a perder e assume o jogo e joga claramente olhos nos olhos com a Roma e em vários momentos acaba por suplantar uh, a equipa romana, mas acaba por ter dificuldades na definição uh, e depois na segunda mão é iluminado no Estádio da Luz uh, pela, pela Roma porque uh, a Roma de forma cínica joga claramente no contra-ataque e acaba por marcar um golo ainda na primeira parte por Giannini, o que obrigava o Benfica a marcar três gols algo que o Benfica não conseguiu, até porque não marcou qualquer golo nesse jogo e acabou por ser aqui um rude golpe nas aspirações do Benfica. De resto, neste período entre, as duas, entre os dois jogos europeus com a Roma, o Benfica cede o seu primeiro ponto no campeonato, um impacto caseiro diante do, do Boa Vista, mas o principal rombo nas contas do Benfica acontece à décima jornada, com uma derrota diante do Vitória de Futebol, que provavelmente iremos falar um pouco mais à frente, mas é um jogo em que o Benfica fica reduzido a 10 unidades aos 35 minutos, com a curiosidade, aqui menos agradável para o Benfica, de aos 35 minutos ter três jogadores lesionados, os três pelo é o mesmo jogador, Figueiredo, Schwarz aos 18 minutos teve que sair, Fernando Mendes aos 34 minutos teve que sair, Ah, E aqui ainda houve as duas substituições, entraram Zé Carlos e Pacheco, mas aos 35 minutos Paneira acabou por ter que sair e não houve oportunidade para fazer a substituição, porque naquela altura só havia duas substituições. Portanto o Benfica acabou por fazer grande parte do jogo reduzido a 10 unidades e perdeu diante de uma vitória de Setúbal que estava claramente em crise, com grandes exibições de Diamantino, como não poderia deixar de ser, e de Nunes, que marca um gol, ou Nunes que também tinha sido jogador do Benfica, que marca então o 2-0, ou depois do primeiro gol ter sido marcado por Jorge Ferreira. Este jogo também traz a outra curiosidade, que foi Figueiredo lesionou três jogadores do Benfica, isto criou uma grande polémica, que era em termos de, de Benfica, com Gaspar Ramos, com de, a declarações conclusivas, mesmo os jogadores do Benfica a terem de declarações conclusivas, mas também em termos de imprensa, foi muito criticada a exibição de Figueiredo Figueiredo que acabou só por ver o cartão amarelo aos 90 minutos num jogo que foi apitado por Soares Dias, o pai de Arthur Soares Dias. Depois o Benfica entra numa série muito positiva de, de resultados em termos de campeonato Uh, aliás uma, uma série de uh, resultados que em termos de derrota o Benfica nunca mais conhece o sabor da derrota, o Benfica apenas empata em casa com o Futebol Clube do Porto no clássico da primeira volta logo a seguir de fronte ao Sporting e vence no estádio de Alvalade e depois só tem interrupções nas locações a Faro e a Penafiel antes da tal vitória diante do Futebol Clube do Porto já na 34ª jornada o que implica que o Benfica entre a 23ª e a 34ª jornada venceu todos os jogos de forma consecutiva. Depois há um novo tropeção diante do Sporting, um empate em casa, num jogo em que o Sporting esteve a ganhar, com um gol de Lich, mas depois o Benfica consegue o empate já na fase também final da partida com um gol de Isaías e depois termina a temporada com três vitórias. Em relação à Taça de Portugal, de salientar salientar, também será um jogo que já deste um, um toquezinho sobre ele, mas aqui reforço, o Benfica poucos dias antes de ir vencer, 11 dias antes creio de ir vencer ao Estádio das Antas para o campeonato perde na deslocação ao Porto para a Taça de Portugal um jogo que perde por 2-1 depois de ter estado a ganhar por 1-0
0: Esse gol de 11 foi marcado por Rui Águas no seu regresso ao Estado das das Antas depois então da tal saída no verão de 1990. Portanto foi o raio-x do Benfica campeão 90-91, primeiro, segundo, terceiro classificado estão falados. Rui Silva, quem foi o primeiro dos outros?
1: O Boavista, o grande Boavista nos anos 90, foi quarto classificado com 41 pontos, longe do Sporting, mas com alguma, com alguma vantagem sobre o quinto, que neste caso foi o Salgueiros com 36 pontos. Curiosamente,
2: Rui, construída nas últimas jornadas, porque a verdade é que o Beira-Mar, a quatro jornadas do, do fim, estava mesmo colado ao, ao Boavista. Ah, e é mesmo a parte final um pouco desastrosa do Eramar, excessivamente concentrado na final da Taça de Portugal, que dita esse afastamento.
1: Exatamente. O, este, pelo visto, começa a temporada com o João Alves, e é algo que nós, que nós falámos no Diga 33, precisamente com o Rui Malheiro. Uh, o João Alves costumava levar os seus jogadores com. Sem dúvida. Ele tinha vindo do Estrela Amadora, e do Estrela tinham chegado uh, Pedro Bardi, Bobó, Caetano, Jaime Cerqueira e o guarda-redes Álvaro. Uh, curiosamente João Alves não, não, não durou muito tempo acabou por ser Raul Águas Raul Águas que tinha acabado a época anterior no, no Sporting também como, quase como bombeiro de serviço Eu, depois de época... ter saído do Boa Vista curiosamente <risos> portanto aqui esta, os clubes estão, estão entrecruzados o, o plantel do Boa Vista tinha recebido ainda Carlos Manuel e Marlon de Alvalade Admiral Alcântara do Benfica Nel tinha chegado do Farense uh, Nelson Bertolazzi, um avançado brasileiro que também Deixou o nome nos anos 90 do Internacional de Porto Alegre. Uh, chegaram, o chegou neste caso, o lateral Paulo Souza, na altura com 23 anos, eu que também seria um, um jogador mítico do Bovista dos anos 90. Um 11 base deste Bovista tinha Alfredo Casaca, Frederico Pedro Barney, Marcos António, Jaime Alves, Bobó, Nel Caetano, Marlon e Nelson Bertolazzi, portanto, muitos jogadores novos na, na equipa. E apesar de ter sido apenas o 12º jogador com mais minutos, o avançado brasileiro Jorge Andrade foi o melhor marcador com 13 gols, seguindo Verdade. de Marlon com 11 e de Admir com 7. Na luta com os três grandes, portanto, a imagem que se tem do Bovista nesta década era que era sempre um incómodo para Porto, Benfica e Sporting, mas nesta temporada conseguiu sacar apenas um empate ao Benfica e outro ao futebol do Porto, sofrendo depois... Uh, quatro derrotas na taça Portugal vingou-se do, do Sporting eliminou os Leões nos oitavos de final por 2-0 com gols de Jaime Alves e Nelson Bertolazzi mas caiu nos meios finais frente ao Beira-Mar uh, ainda assim o Boavista assegurou a presença nas competições europeias na época seguinte onde curiosamente lá está o clube novamente entrecruzado com o Sporting eliminou o Inter na primeira eliminatória o Inter campeão em título que tinha eliminado o Sporting nas meias finais desta temporada
0: mas isso fica depois para desenvolvermos no próximo episódio <risos> da noventena, uh, 91-92. Uh, Rui Malheiro, portanto, uh, falamos do Benfica em primeiro, Sporting Porto em segundo, Sporting em seiro, quarto, Boa Vista, depois do quinto lugar, que foi o Salgueiros, com 36 pontos, até ao 18 oitavo, que foi o Estrela da Amadora, com 32 pontos, portanto estamos a falar de uma enormidade de equipas separadas por 4 pontos. Foi um campeonato de cortar a respiração.
2: Sim, ah, claramente um campeonato ah, equilibrado por baixo, se me é permitida essa, essa expressão, porque, ah, tal, tal como estavas a dizer, a diferença entre o quinto classificado e a zona de descida, ou seja, o primeiro que, que, que desce, é extremamente curta. Estamos a falar de um Tirsense que desce com 33 pontos e de um Salgueiros, que em igualdade pontual com o Beira Mar, mas que acabou por ter vantagem no confronto direto. Uh, não foram além dos 36 pontos. Portanto, há uma margem apenas de 3 pontos, recordando que a vitória valia 2 e não 3, como, como atualmente, mas é uma margem extremamente curta, o que levou as emoções deste campeonato até à última jornada, quer no que diz respeito à, à, classificação, à qualificação para a Taça UEFA, na altura, no, no que diz respeito ao quinto lugar lugar. E, e sempre que esta decisão só foi apropelada depois da final da taça, porque se o Beira-Mar vencesse a final da taça, seria o Beira-Mar a ir à taça das taças, o que alteraria aqui um pouco o panorama europeu, deixando os Salgueiros de de fora, mas a verdade é que foi uma uma luta titânica, e no caso da da descida, é é bom recordar, o Tircense 10 com 33 pontos, Tircense comandado por Professor Neca, e e que não fez qualquer chicotada ao longo da temporada, foi um dos poucos casos em que isso não aconteceu, mas que termina empatado com a União da Madeira, com Gil Vicente, com Famalicão e Penafiel e destes a cinco clubes acaba por ser o único que, que não desce. Portanto, foi um equilíbrio, a, a, o equilíbrio foi claramente a nota dominante a partir do quinto lugar até ao 18º, 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 foi o Estrela da Amadora com 32 pontos, já que Nacional com 27, apesar de ter vencido, tal como disseste e muito bem, o Futebol Clube do Porto, foi uma das duas equipas que venceu o Futebol Clube do Porto neste campeonato uh, ficou prematuramente afastado uh, da, da luta pela permanência, fez 27 pontos e o Belenenses foi protagonista de uma época desastrosa uh, e com 29 também ficou precocemente afastado uh, da luta pela permanência no fundo acabaram por descer Nacional com 27 pontos Belenenses com 29, Estrela da Amadora com 32 pontos, com a curiosidade de ter sido Josualdo Ferreira o treinador que desceu de divisão não foi quem começou a época, a João Ferreira substituiu o Manoel Fernandes, tal como nós tínhamos falado, o Manoel Fernandes tinha pegado neste objetivo europeu do, do, Estrela, do Estrela da Amadora, mas cá está, já aqui a notar-se uma tendência que depois acaba por ser uh, surgir muito nos 20, 25 anos seguintes, que é a equipa surpresa que vai às competições europeias acabar por ter de muitas dificuldades por se manter na primeira divisão ou até descer divisão na temporada em que consegue uh, estar nas competições europeias, o Vitória de Setúbal com 32 pontos, o Vitória de Setúbal comandado por Tini que sucedeu uh, em dezembro a uh, José Romão, mas acabou por não conseguir, uh, conseguir evitar a descida de, de divisão, e o tal Tircense, comandado pelo Prestoneca, que acaba com 33 pontos, a igualdade pontual, quer com União da Madeira, Gil Vicente, Famalitão e Penafiel, mas acaba por descer divisão. Mas para termos uma ideia, com 34 pontos acabam cinco equipas, sendo que duas delas, por exemplo, são o Sporting de Braga e o Vitória Sporting de, de Guimarães. Portanto, o equilíbrio como nota a, a ter em conta nesta temporada do, entre o quinto e o 18 oitavo classificado. Há pouco
0: uh, falavas do Estrela da Amadora. A época, aliás, arrancou com o Supertaça em agosto de 1990. Uh, foi uh, a duas mãos que o futebol do Porto foi mais forte e bateu, então, o Estrela da Amadora, que iniciou a época com... Manel Fernandes. Os homens da Reboleira até começaram uh, bem na primeira mão porque a supertaça ainda era uh, duas mãos e venceu na Reboleira então por 2-1, golos de Miranda e Barotti. Uh, na altura o golo solitário do Fogo Porto foi de Geraldão. Na segunda mão, o Fogo Porto venceu por 3-0 num jogo uh, polémico. 1-0 um aos 8 minutos pelo francês Stéphane Pay. Foi uh, marcado com a mão e a meio do primeiro tempo o Estrela até passou a jogar com 10 devido a um vermelho direto de Abel Campos. Depois o Porto controlou o jogo e só viria a marcar nos 10 minutos finais da partida. Semedo, numa recarga após o livro de Geraldão, e Jorge Couto fizeram então o resultado final. E o Porto conquistava assim a quinta supertaça Cândido Oliveira da sua história e iniciou então esta época, 90-91, com um, a conquista deste troféu. Um, agora, depois de fazermos então, depois do Rui Malheiro ter concluído a radiografia do Campeonato uh, Nacional... Uh, Vamos, Rui Silva, queres falar, já, fomos, já fomos falando de, várias, de vários nomes, mas queres, queres nos dar o top 10 das transferências de 90
1: 91? Certo, no, top 10 sem necessariamente grande, grande ordem, portanto 10 claro. jogadores que em destaque. Mas nós já falámos aqui do, do, do Rui Águas, Benfica, que regressa e, com, e torna-se o melhor marcador do ano do título, a Luísio, que chega do Barcelona, vai, vai ser um nome... O esteio de da defesa durante toda a década e também Balakov, que, que apesar de chegar como goleador, não ser goleador, acaba por marcar 45 golos até a sua saída em 1995. Portanto, vou, vou concentrar-me nos outros e tentando ser o mais rápido possível. Não sei se depois vocês terão algum nome para acrescentar. E eu deixei aqui de fora jogadores que estrearam. Imagina Fernando Couto que estreou no Porto depois do, depois do empréstimo. Já, Jorge curiosamente,
2: Costa. curiosamente, foi o Fernando Couto é emprestado dois anos seguidos ao Famalicão e à Académica, mas já tinha feito, creio que um jogo, pela equipa principal do Futebol Clube do Porto, portanto, três épocas antes.
1: Ok, ok. Uh, e, do, e do Jorge Costa, em portanto, é Empenafiel. Portanto, verdade. Es- esquecendo esses nomes, uh, Marlon Brandão, no Boa Vista, ele vem do Sporting, não é o membro da equipa nesse ano, mas acaba por ser até 94, um dos, um dos jogadores que sempre constantes no ataque, ele joga com João Pinto, joga com o Rick, joga com o Artur. Faz 40 gols pelo Boavista em todas as competições. Isto até 94, não necessariamente neste ano. É também nesta época que Dino chega ao Beira Mar do Nacional. Ele vinha de 34 gols marcados pelo, pelos Insulares em três temporadas. e Acho que, que mais do que os gols que ele marcava em campo, era o seu estilo, a forma como corria, que, que entra Dino na memória de todos nós e e seis seis dos nove gols que ele marca nesta época foram na Taça de Portugal rumo à final com o Futebol Clube do Porto portanto é um dos nomes, um dos sinónimos desta campanha do Beira-Mar o Sporting Braga estreia Barroso na altura de 19 anos tinha sido formado formado localmente estava a jogar nos colões secundários do Arsenal de Braga que fez do seu pontapé pontapé canhão o maior cartão de visita ele depois foi bicampeão no, no Futebol Clube do Porto ainda faz uma época na Académica e um total de 11 épocas pelo Sporting Braga até acabar a carreira já no século XXI o filão africano acho que é muito curioso também temos temos Ziad, o tunisino do Vitória de Guimarães que marca 40 golos no campeonato até 95 temos Yekini em Setúbal que chega uma equipa da Costa do Marfim e marca 13 golos logo na estreia depois faz duas épocas na na segunda Liga de Honra fenomenais, com 57 golos e depois regressa ao escalão principal em 93-94 para marcar 21 gols em 28 jogos, até sair para a Grécia, para o Olympiacos, em 94, numa época em que, em que supostamente assinaria pelo Sporting de Carlos Queiroz, mas depois havia demasiados estrangeiros. Uh, últimos dois jogadores: Asri, que é um, já tinha uma final europeia no currículo, estava no União da Madeira, vai para FAR e faz de diferença a sua casa até 2000. Ele está, está ligado ao, diretamente ao Futebol Algarvio, fazia parte da equipa que se nas competições europeias em 95, 96. E um último destaque, já que falámos das Asri que chegou do, do União da Madeira, um jogador que chegou à União da Madeira, do Vasco da Gama, um central revolucionário, que jogou até 1994 na equipa, até depois assinado pelo Sporting, eh, tornando-se também um dos melhores centrais a passar pelo Sporting, não só nesta década, como também na história do clube, e falo de Marco Aurélio.
0: Rui Malheiro, estes nomes uh, são um ótimo aperitivo para, para esta noventena, para depois o que vamos tendo, e o Rui foi contextualizando muito bem que foram depois, uh, produzindo nos vários clubes do futebol português.
2: É, o Rui faz aqui um destaque ao top 10 de transferências excelentes. Ah, posso acrescentar, e já ficamos nesse, nesse assunto, a questão do Isaías ter, trans, ter transferido o Boa Vista para o Benfica, a chegada também do Costa de Nova ao Futebol do Porto, a capaz tra- de Sófia, ah, juntando aqui que Costa de Nova acabou por ter um impacto ah, imediato tremendo, ah, sobretudo quando comparado com o, os outros reforços para o ataque, que acabaram, um deles por ser bastante utilizado a partir do banco, que era o Baltazar, o avançado brasileiro que vinha do Atlético de Madrid, mas que acaba por fazer uma temporada aquém das expectativas, ainda mais aquém o, o francês Pei, que tu falaste ah, num dos poucos golos que marcou, ah, ah, como o jogador de futebol do Porto, tinha sido contratado ao Bordelos, um jogador que também ah, tinha passado como internacional ah, francês, que chega ao futebol do Porto e falha. Obviamente há uma aquisição, e o Rui tocou logo no no seu introito sobre o Sporting, que que ficou marcada e está no anedotário das das aquisições do futebol futebol português, é de Careca, pelo, pelo Sporting, não pelo valor do jogador, que até, do meu ponto de vista, era melhor jogador do que aquilo que pintam, mas a verdade é que quem é que não se recorda da apresentação de Careca por Sousa Sintra, que disse que estava a apresentar o novo Eusébio, e a verdade é que Careca acabou por pagar para sempre essa, essa, esse folclore de Sousa Sintra na apresentação, porque é verdade é que estava muito longe de ser Eusébio, era um jogador até algo lento e desengonçado, mas tinha qualidade técnica, tinha qualidade de passe, era um jogador que tinha estado na seleção olímpica brasileira vice-campeã em C.U. 88%, era um jogador que também com capacidade para marcar golos e o Rui até salientou que ele marcou oito 8 e foi o segundo melhor marcador do Sporting e esse facto também me parece importante realçar e foi sobretudo um jogador que me pareceu desde cedo muito deprimido com esse rótulo de Novo Eusébio porque creio que pagou muito caro essa, essa, esse desiderato colocado por Sousa Sintra. A salientar que este ano é um ano em que vários jogadores de uma primeira linha da década de 80 do futebol português trocam de clube nós já fomos falando ao longo desta primeira noventena de alguns deles Carlos Manuel que sai do, do Sporting para o Boa Vista Paulinho Cascavel que sai do Sporting para o Gil Vicente Diamantino, que sai do Benfica para o Vitória de Setúbal, uh, Abel Campos, que sai do Benfica para o Estrela da Amadora, Xalana, que sai do Benfica para o, para o Bolonenses, tal como uh, Morato, que sai do futebol pelo Porto, depois de ter jogado a desafio no Sporting para o Bolonenses. Há aqui, sem dúvida, uma nota quase comum, nenhum deles fez uma época particularmente expansiva e vários estão ligados a descidas de divisão como jogador surpresa, salientava aqui, e provavelmente nós ainda vamos tocar nas equipas de recuperação desta temporada, tocava aqui no jogador surpresa entre os transferidos, claramente Tosé do Beira-Mar, um jogador que, que tinha chegado do marítimo, um jogador muito interessante, portanto podia jogar como médio ofensivo, como médio ala, que depois se transfere para o Futebol Clube do Porto, e curiosamente, fruto dessa transferência para o Futebol Clube do Porto, falha a final da Taça de, de Portugal. Uh, o Beira-Mar acabou por não utilizar, porque o jogador já se tinha comprometido com o futebol com o Porto. É um jogador que faz uma época soberba na equipa do Beira-Mar, treinada por, por Vitória Urbano. E depois há aqui nomes muito curiosos, para além daqueles que o Rui referiu. Uh, o Braga contratou uh, durante a temporada a uh, muito provavelmente um dos melhores jogadores de sempre de Israel, que já chega a Portugal na fase final da carreira uh, e não tem grande impacto na equipa do Braga. O Vitória, para além deseado, contrata o camaronesme Mbu que esteve no Campeonato do Mundo pelos camarões em 90 e voltaria a estar em 94, mas que acaba por ter um pouco impacto na equipa do Vitória e recordo-me que anos, anos depois está a jogar no Benfica de Castelo Branco, o que também não deixa de ser curioso. Chega também um avançado muito interessante à equipa do Pamalicão o internacional argelino uh, Menad, marca seis gols, creio, nesta primeira época, junto também aqui o nome de um jogador extremamente exótico que foi Touré um internacional francês que vinha do Mónaco mas tinha tido grande impacto no Nantes mas que falha redondamente no Marítimo, até porque tinha um um feitio tumultuoso e e na Madeira também se fez sentir e depois também numa numa perspectiva de bom rendimento Cursites, um avançado jugoslavo na altura Sérvio, creio, que o Farense descobriu no Antwerp e que marcou 11 golos, e depois deixar para remate aquela que foi a transferência, uma das transferências folclóricas desta temporada, foi a contratação por parte do Belenenses de um internacional brasileiro, Mirandinha, um jogador que tinha passagens pelo Palmeiras e pelo Newcastle em Inglaterra, que quando chegou ao Belenenses disse que, e era muito, acontecia muito na década de 90, e até na década de 80 este tipo de apresentação, quando chegou ao Belenenses disse que uh, o Belenenses era um clube muito prestigiado em Inglaterra uh, e que em Newcastle se falava muito da equipa do Belenenses e que chegava a Portugal para lutar pelo título nacional. A verdade é que o Belenenses acabou no 19 lugar.
0: Exatamente, tal como há pouco tinhas dito, uma época do Belenenses, bastante uh, aquém das expectativas no tal campeonato de cortar a respiração. Uh, Rui Malheiro, continuo contigo, mas muito rapidamente. Uh, há pouco tinhas dito equipa-revelação,
2: dou-te Sem dúvida. Uh, Pedro, uh, salientar-te aqui, uh, eu, eu vou colocar duas. Obviamente que é o apuramento europeu do Salgueiros não, não nos podia escapar. É uma equipa que sobe da segunda divisão diretamente para o quinto lugar do campeonato, merece os maiores encómios. É uma equipa que revela aqui um jovem que depois acaba por não ter uma carreira uh, tão auspiciosa como se augurava. Tozé tinha feito uma época notável na segunda divisão, tinha marcado, creio que, 20 golos, uh, 21 golos, uh, numa dupla de ataque com Miguel Barros, tinha marcado 20. Portanto, era um Salgueiros muito ofensivo, mas nesta nesta sua estreia, n- neste seu regresso à primeira divisão, acabou por ser uma equipa mais defensiva, com Zoran Filipovic a ser um dos treinadores que utilizava muitas. Às vezes a tal linha defensiva com, com cinco defesas, em que Milovac, Dionyssevich e Pedro Reis eram claramente jogadores ah, muito importantes. Para além de todos, é que marcou 11 golos, salientar os sete golos de Vinha. Um jogador contratado o Atlético, ah, o Atlético das divisões secundárias, mas sobretudo um jogador que não marcava tantos golos, mesmo assim marcou seis, mas que fazia inúmeras assistências para gol que era claramente Nicolich, que era um jogador sérvio montenegrino na altura então ainda jugoslado, de uma qualidade muito acima da média para o campeonato português. Depois, obviamente, juntar a este grupo de dois clubes de revelação que que eu escolhi, o Beira-Mar de Vitor Urbano, o o Rui salientou claramente Dino Dino Furacão, que esteve bastante tempo lesionado com alguns problemas físicos, mas depois acaba por ter... Na fase final da época, um desempenho absolutamente notável e o Rui salientou esse aspecto. É determinante para o Beira Mar chegar à final da taça em termos de campeonato, salientar aqui, obviamente, a grande época de Jorge Silvério, a tal grande época de Tozé, tal jogador que eu tinha salientado no top 10 da, das transferências. Passou, que face a ausência de Dino, sendo um avançado mais fixo, acabou por marcar vários gols marcou seis em termos de campeonato e depois dois jogadores que eram jogadores claramente de outra dimensão. Abdelgani, internacional egípcio, uh, um jogador absolutamente fantástico, uh, que faz seis golos, mas sobretudo uh, tinha um perfume futebolístico absolutamente notável e que fazia muitas vezes uh, com Souza Sousa a uh, dupla de médios mais de criação desta equipa de Beira-Mar. E quando falo em Sousa, estou a falar de António Sousa, antigo jogador de futebol do Porto, que uh, fez a sua fase final da carreira no, no Beira-Mar, no meio-campo muitas vezes a três, em que surgia aqui China, um médio robusto, uh, mais defensivo, mas que também tinha um pontapé canhão e era um jogador com, com um pontapé notável que utilizava muito nos lances de bola parada.
0: Rui Silva, nós antes, de, de quando estávamos a preparar isto, falávamos falar em falar de três jogos, mas o, o programa já vai longo, um, este é um, um campeonato que fica marcado, nós fomos também dando algumas pinceladas sobre alguns jogos, o, o jogo do Sporting em Chaves, um, a tal derrota do Fogo do Porto com o Nacional, também há um Tircense 4, Boa Vista 4, uh, mas é o campeonato que fica marcado pelo bis de César Brito, não achas?
1: Sim, sem dúvida. Um Benfica que era recebido de forma muito hostil na, nas Antas. Um jogo que o Porto tinha uma desvantagem de um ponto, portanto, se vencesse, passaria para a frente do campeonato com quatro jornadas para disputar. Uh, estava 0-0 e, aos 80 minutos, César Brito sai do banco para o lugar de Pacheco e marca aos 81 e aos 85. O César Brito foi mesmo um, a arma secreta do Benfica. Ele também tinha marcado em Alvalade lá de 5 minutos depois de entrar, aliás, cinco dos sete gols de César Brito nesta temporada foram como suplente utilizado. É curioso que esta foi a última vitória também do Benfica no estádio das Antas, nem contra a vitória de Setúbal, um bons anos mais tarde, provavelmente também vamos falar desse jogo, venceu. Na condição do Porto de, de visitado, o Benfica só conseguiu voltar a vencer lá em 2005, 2006, com o Nuno Gomes a vestir o papel de, de César Brito. E aqui
2: quebrava uma, um tabu de quase década e meia, se não me engano. Há o, o Benfica desde a década de 70 que não conseguia vencer nos Estádio das Antas em jogos para o campeonato.
0: Portanto, é mesmo um jogo que, fica, que marca a época 90-91 e que é decisivo para o desfecho do campeonato. Estávamos na 30ª quarta uh, jornada. Estamos em ritmo final deste primeiro episódio da noventena. Já fomos falando do futebol, do, da Taça de Portugal e da vitória do Futebol Clube do Porto uh, nesta competição. Uh, o Futebol Clube do Porto eliminou Elvas, Vila Real e Famalicão. Nos quartos de final, como há pouco o Rui Malheiro disse, o Futebol Clube do Porto recebeu em casa o Benfica e bateu por 2-1. Um bis de domingos a é de responder ao tal golo de Rui Águas. Um, nas meias finais o Futebol Porto precisou de dois jogos para eliminar o Feirense. A equipa de Henrique Nunes em casa conseguiu segurar o empate a zero nos 90 minutos e ainda esteve à frente no marcador no prolongamento do primeiro jogo. Só que quem mais? Inevitável Domingos, paciência, marcou e levou o jogo para as Antas, onde no encontro do desempate... O Futebol do Porto venceu por 2-0, por antes, para o jogo do Jamor, onde defrontou o tal Beira-Mar, a derrota a, da equipa a, a ver esse no prolongamento por 3-1. O Futebol Beira-Mar terminou, então, em sexto, como há pouco já falamos, chegou à sua primeira final da, da história. Um, o golo madrugador de domingos não assustou os homens orientados por Vítor Urbano e com António Souza, então, no meio-campo, o Beira-Mar chegou ao empate ainda na primeira parte com o um golo do egípcio Ardelgani. O jogo foi para prolongamento, só que aí apareceram Costa de e Jaime Magalhães, que fizeram os gols que ditaram então a tal 3-1 final e a e, conquista. E Pedro,
2: sim, sim. Pedro, se me permites, duas assistências de Abílio, que tinha acabado de sair do banco. Ah, e é bom, é bom referir a Abílio, porque é um jogador que praticamente ah, não, não temos referência como jogador do futebol Clube do Porto, que jogou pouco no, 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 no futebol Clube do Porto, mas que era um jogador de uma qualidade técnica absolutamente notável, uh, pai de João Novaes, atual jogador do, do Sporting de Braga, uh, e que depois marca, obviamente, a década de 90 no, do, no Salgueiros, principalmente, um exímio marcador de lances de bola parada, mas que neste jogo o Arthur Jorge lança o meio campo ofensivo e a Bíblia distribui o jogo com uma fluidez absolutamente notável e dir é utilizando uma linguagem dos nossos tempos, não destes tempos, ah, foi absolutamente determinante na criação. Exatamente, ele
0: que deu então estas as, as assistências. Um deles também tinha saído do banco, foi Emil Costa Adinove. Ah, foi a sétima Taça de Portugal da história do Futebol Clube do Porto. Nota ainda para, a, para a, a primeira edição da segunda divisão de honra, o título foi para Passo de Ferreira, onde Vítor Oliveira conseguiu então em 1991 a primeira de muitas subidas e, dava, ah, e deu a oportunidade ao Passo de Ferreira de se estrear no plantel, no principal escalão do futebol português Em segundo lugar ficou o estoril de Fernando Santos. Os canarinhos regressavam ao convívio dos grandes após a descida em 1984. O terceiro e último promovido foi o Sport Clube União Torriense. A subida do clube de Torres Vedras marcava um regresso muito aguardado pelos seus adeptos, já que desde 1965 que o clube não estava na primeira divisão do Futebol Nacional. A subida foi conseguida sob a orientação de Manuel Cajuda, depois de terem passado pelo comando técnico durante a época, mais dois treinadores, João Barnabé e Eurico Gomes. Uh, em ritmo final do episódio, do primeiro episódio 90, né, de noventena do Matraquilhos, a uh, falar sobre a participação dos clubes na, de portugueses nas competições europeias, já fomos falando de muito, uh, de, principalmente de Sporting e Benfica. Na Taça dos Campeões Europeus, o Fogo Porto chegou aos quartos de final depois de derrotar o Portadown e o Dínamo de Bucareste sem grande dificuldade, só que nos quartos, Claudicou frente ao Bayern Munique numa reedição da final de 87%. Artur Jorge então voltava a reencontrar os Bávaros e o gol de domingos no Olympia Stadium deu esperanças na primeira mão, já que o Porto trouxe empata uma bola de Munique. Só que nas Antas, a equipa treinada por Hugh Peikens venceu por 2-0 e, se calhar, reza a lenda que Manfred Bender ainda está a correr depois de marcar o 2-0, que ditou o resultado final desse jogo. O Bayern Munique, que até viria a perder nas meias finais frente ao futuro campeão europeu, o Estrela Vermelha de Belgrado, numa eliminatória suada e decidida mesmo em cima do apito final. Na final da competição da taça dos campeões europeus, o Beirnik não, peço desculpa, o Estrela Vermelha frente ao Marcelo de Moser Waddle ou Papin, um, depois de 0-0 nos 120 minutos, nas grandes penalidades bateram uh, os franceses, portanto, houve festa para os sérvios de Belgrado após o penalti decisivo de Darko Panchev. Ainda não falamos da participação do Estrela da Amadora na Taça das Taças, eliminando o hotel Chamax nas grandes é, penalidades na primeira. É, a primeira.
2: é a primeira corrida de José Mourinho pela linha lateral, isso é, é uma imagem que nós recuperamos na RTP há 4, 5, 6 anos, uh, mas é a primeira corrida, faz lembrar a de, a de Manchester.
0: Primeiro de Manchester em 2004 em Old desta vez foi ainda em 90. Apesar disso, na primeira ronda o Estelador avançou, mas não conseguiu uma vitória, mas na segunda ronda conseguiria a sua primeira e única vitória, até à data, nas competições europeias. Ele, batendo na segunda mão por 1-0 um o Liege de Robert Vazes, ele que depois viria a ser treinador do Sporting Clube de Portugal, só que na Bélgica tinha havido uma derrota por 2-0 para os homens de Manuel Fernandes e a equipa da Reboleira não avançou. Esta competição da Taça das Taças foi conquistada pelo Manchester United no primeiro título de Alex Ferguson, primeiro título europeu dos escoceses ao serviço dos Red Devils e a primeira conquista europeia do United desde a Taça dos Campeões Europeus de 1968, um, batendo no, na final um tal de uh, John Crive. Se, que treinava o Barcelona na taça UEFA já falamos de dois participantes Benfica eliminado na primeira ronda frente à Roma de Aldeir, Volar ou Giannini já falamos que o Sporting fez uma bela campanha ficando às portas da final, não falamos foi de, do Vitória Sport Clube de Guimarães que um, foi eliminado pelo Fenerbahçe duas derrotas, 3-0 e 3-2 e os turcos eram orientados por um tal de Gus e Dink e tinham na baliza Harold Schumacher um, é verdade. Ainda, ainda para E agora passando um bocadinho a competições de seleções para terminar este episódio, no outono de 1980 começou o apuramento para o Campeonato da Europa de 92, Portugal criou o bilhete para a Suécia para voltar a estar numa fase final, ficou enquadrado num grupo com Holanda, Grécia, Finlândia e Malta, iniciou a campanha com um empate a zero em Helsínquia, Arthur Jorge, que acumulava o cargo com o técnico do esforço do Porto, foi o primeiro selecionador desta campanha, depois do o tal impacto... como adjunto muito bem, com Tony com adjunto. E depois do tal empate na Finlândia, seguiu-se uma importante vitória no estado das Andas, frente à Holanda, golo de Rui Águas. Só que no jogo a seguir, já em 1991, Portugal foi perder na Grécia por 3-2, tendo estado a vencer por 2-1 com golos de Águas e Futre, antes do final da época 90-91, duas vitórias sobre Malta, uma magra na ilha do Mediterrâneo, um zero gol de Futre e depois cinco zeros em casa, nas Antas. Para essa altura estava ainda tudo em aberto e o verão de 1991 deu mais força à seleção portuguesa, Rui Mareiro, já que a equipa de sub-20 no Mundial da Categoria Organizada em Lisboa venceria o título depois da vitória dois anos antes em Riado. Carlos Queiroz guiava então assim os jovens portugueses à glória perante um estado da luz com cerca de 120 mil pessoas.
2: Sim, é um dos jogos da, da vossa infância e da minha adolescência, claramente, porque é um momento absolutamente notável para o futebol português. É uma equipa, do meu ponto de vista, com muito talento. Basta recordar que conseguia juntar, em termos de meio campo, Rui Costa, João Pinto e Luís Figo. Era um tridente de ouro, mas a verdade é que também teve dificuldades, se para conseguir a alcançar o título mundial, principalmente no jogo de final diante de um Brasil que era competentíssimo e também tinha um conjunto de jogadores de, de, de elevado quilate. Por isso mesmo, foi preciso o desempate por pontapés da marca de grande qualidade para definir um vencedor. O, é verdade que o Brasil, durante muitos anos, ficou com essa final atravessada, queixou-se de ter sido pela arbitragem, mas a verdade é que foi uma final tremendamente equilibrada podia ter caído para qualquer um dos contendores, mas Portugal acabou por por ser mais concretizador no momento decisivo das grandes penalidades e não vou falar nem de sorte nem de azar porque eu acho que é sobretudo uma questão de competência. Em relação à questão da seleção e para arrematar, salientar esse aspecto, houve ali um sinal de pacificação no futebol português ao juntar o treinador de futebol do Porto, o ex-treinador principal do Benfica e, naquela altura, treinador adjunto do Benfica na seleção nacional, e, sobretudo, a deixar aqui uma nota: Futre, depois dos jogos diante de Malta, tem uma declaração absolutamente fantástica: é que disse que se Portugal não caísse outra vez no, no, em tempos de desorganização, ia ser campeão do mundo em 1994.
0: Uh, neste, depois então de braçar Jorge Costa Paulo Torres, Rui Bento, Nelson, Rui Costa Figo Peixe, Gui, João Vieira Pinto, Gil e Tony e também Tulipa e Capucho terem alinhado na que tal final de, uh, de Lisboa, numa competição organizada então em Portugal, estava a nascer uma geração de ouro, então no verão de 91, Carlos Queiroz viria a assumir o comando da Seleção A. Uh, Artur Jorge estava de regresso à França desta vez para orientar o Paris Saint-Germain mas isso talvez fique para um próximo episódio. Para terminar... Vai ter que
2: ficar. Vai ter que
0: ficar. <risos> para terminar, Rui Malheiro, um, nós, uh, hoje é carta uma memória inesquecível de 90-91, já fomos aqui desfiando Uh, muita, muita coisa, mas o que é que, o que, é que a época 90-91 uh, te diz? Uh, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça?
2: Inevitavelmente César Brito. Uh, e, e salientar sobretudo aqui a questão que eu acho que vai além do, do, do César Brito. Uh, o jogo do tipo futebol do Porto Benfica é um jogo de uma riqueza tática absurda para um campeonato da dimensão do campeonato português o que mostrava ao mundo naquela altura que Portugal tinha dois dos seus melhores treinadores, tinha tinha no seu campeonato dois dos melhores treinadores do mundo daquela daquela altura. O jogo e os clássicos desta temporada foram marcados por por excessiva dureza, creio que foram jogos muito duros. Basta recordar que que Douglas consegue uma proeza absolutamente extraordinária, que é ser expulso nos dois jogos diante do futebol do Porto, isto mostra a dureza com que foram disputados todos os clássicos, sem exceção. Este futebol do Porto-Benfica é uma batalha tática absolutamente tremenda e fica também aí essa memória para além dos cinco minutos de absoluto ouro de César Brito, uh, um, que é o jogo ter sido uma batalha tática tremenda. O futebol do Porto em 4-4-2, com Vulc a jogar como médio esquerdo, uh, Paulo Pereira como lateral esquerdo, mas recordar, por exemplo, que logo ao intervalo um, Artur Jorge mexe na equipa, retira João Pinto, passa Paulo Pereira para o lateral direito, Vulto para o lateral esquerdo e coloca Baltazar na frente e Costa de nove e Domingos Móveis no ataque, juntamente com o Jorge Couto, uh, que tinha começado o jogo com o médio ala direito, que o Futebol Clube do Porto, mesmo com 0-0, corre ainda mais riscos, uh, porque precisava de ganhar o jogo e Artur Jorge assumiu até no final do jogo. Uh, retira Semedo para colocar Jorge Plácido, ou seja, ainda mais risco, coloca um quarto avançado, e o Benfica, que surgiu com alguma surpresa neste jogo, com uma estrutura com três defesas centrais, com Paulo Madeira, William e Ricardo, ficando Vítor Paneira a fazer todo o corredor direito, consegue, num momento em que está claramente a fazer marcha atrás, Retirando Paulo Souza, que nesse jogo jogou como médio centro, e é bom recordar esta época também é a primeira de grande afirmação do Paulo Souza, mas o Paulo Souza não fez uma época como médio centro, jogava muitas vezes como falso ala, quer à direita, quer à esquerda, o que não deixava de ser curioso, até porque ele como ah, na formação tinha sido muito tempo segundo avançado ou até extremo. Ah, mas ah, Erickson, numa altura em que já tinha retirado Paulo Souza e colocado Samuel, ou seja, ainda reforçado mais o setor recuado faz a tal substituição-chave, que é a tirada de Pacheco e a entrada de César Brito. E César Brito consegue fazer 1 a 0 depois de uma excelente jogada do Benfica pelo corredor direito, com Vítor Paneira ao minuto 81 a ganhar a linha de fundo depois de ter feito todo o corredor durante todo o jogo e a fazer um centro para a cabeça do César Brito que consegue impor-se a Fernando Couto a, e, a, e a Alvizio e depois aquele que é o 2-0 que é um lance absolutamente genial de Valdo depois de um lançamento lateral no corredor esquerdo que faz uma assistência absolutamente soberba para o César Brito que depois dá uma picadinha sobre o, o Vítor Bahia e vai festejar o gol ao Topo Norte ah, numa altura em que o Topo Norte do estádio das Antas era maioritariamente composto por adeptos do Benfica e não deixa de ser curioso que o Valdo numa entrevista recente aos nossos amigos do Benfica Independente ah, disse ah, que o César Brito virou para ele a dizer que não sabia como é que tinha marcado aquele golo.
0: Cai o pano na época 90-91, este primeiro episódio da noventena do Matraquilhos, próximo episódio traremos então o raio-x da época 91-92, espero que tenham gostado desta viagem, eu confesso que estou bastante... Olha, nem sei... Nem, Rui, Rui Silva, tu, é, tu queres poucas com as palavras.
1: <risos> Qual tu, sabes, é? tu sabes que queres dizer arrepiado, portanto diz arrepiado.
0: <risos> <risos> nem, nem, ok, podes... podes. <risos> Muito bom. Portanto, Rui Silva, sempre a tramar-me. Uh, é verdade, estou um bocadinho arrepiado. Foi um excelente primeiro episódio desta noventena do Matraquilhos próximos episódios, 91, 92 e também 92, 93, fiquem à à espera desses episódios, foi uma viagem então comigo, Pedro Fragoso e com o Rui Silva e Rui Malheiros espero que tenham gostado, matraquilhos obrigado por terem estado desse lado, um abraço
2: Até breve, abraço Tornar-se bem, pode matar, olha o golo!